0: dois um e estamos ao vivo senhor Renato Batista e Cristiano Beraldo devolve o Brasil para ele
1: bom bom dia bom dia Cristiano bom dia. Beraldo bom dia Renato Batista Já começamos aí com uma bomba entrando em, em horário aqui extraordinário Cristiano uhum. Beraldo para abordar única e exclusivamente esse assunto que tem correlação com um dos grandes temas que estão ocorrendo no Brasil desde o início do ano do governo Lula que é a CPMI do dia 8 de janeiro. Junito da Galera, corta aqui para mim que eu vou explicar pra galera aqui rapidinho o que aconteceu. O Cristiano Beraldo já vai comentar aqui, a gente vai, vai uh, destrinchar esse assunto aqui na live de hoje. A CNN vazou Uh, a CNN divulgou imagens do Palácio do Planalto, das câmeras do Palácio do Planalto, do que ocorreu no dia 8 de janeiro e ficou comprovado que o ministro do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula estava presente no dia 8 de janeiro com a maior complacência com os invasores, andando de um lado para o outro, cumprimentando, cedendo a aguinha, como se nada estivesse acontecendo, como se não tivesse um crime gravíssimo ocorrendo, uma depredação no Palácio do Planalto estivesse ocorrendo. E justamente isso aparece no momento após o governo Lula ter decretado sigilo sobre as câmeras do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Será que é coincidência? Será que é coincidência esse governo ter pago e oferecido milhões de reais em emendas para os deputados retirarem a assinatura da CPMI do dia 8? Será que tudo isso é coincidência? O senhor Flávio Dino falar que não foi avisado que a invasão ocorreria, sendo que já ficou demonstrado por vários e vários documentos de que ele foi avisado que a invasão ocorreria? Será que é tudo coincidência? Olha. Ontem tentaram dar um golpe na CPI do dia, da CPMI do dia 8, tentaram jogar para uma semana, para adiar, para não ter a CPMI. Agora com essa imagem, cabe ao presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, convocar uma sessão extraordinária e instalar a CPMI do dia 8 para já, para já, esse fato é gravíssimo. Um ministro do governo Lula, que supostamente estava dizendo não, o ataque à democracia, olha só o que estão fazendo, estava lá no dia sem fazer nada, sendo complacente, não abriu o bico até agora sobre isso, precisou a CNN a imprensa divulgar as imagens do Palácio do Planalto? É um absurdo o que está acontecendo e justamente por isso essa CPMI precisa ser instalada e coisas como essa precisam ser investigadas e punidas. Agora fica mais claro do que nunca que o governo federal se omitiu, e não só se omitiu, mas talvez tenha até trabalhado em conjunto para que isso ocorresse. O um ministro estava dentro, junto com os invasores, dentro do Palácio do Planalto? Isso precisa ser instalado hoje. Se o senador Rodrigo Pacheco ainda tem um pingo de decência, convoque uma sessão extraordinária e, insta e instale a CPMI do dia 8 agora. Cristiano Beraldo.
2: Renato, é... você expôs muito bem o que aconteceu, a gente está começando essa live que não teve sininho, então é muito importante que vocês deixem o like nessa live agora, porque só assim ela vai ser mais divulgada e vai trazer mais gente para assistir a live. Então, deem like na live agora, que é muito importante que a gente mostre para as pessoas que a gente está fazendo essa live, falando sobre esse assunto, porque é o assunto mais importante da República neste momento. E eu vou explicar por quê. A gente teve, no dia 8 de janeiro, uma invasão dos três poderes, os prédios dos três poderes da República, Judiciário, Legislativo e Executivo. E desde o início ficou, assim, muito patente uma facilidade absurda que aqueles manifestantes... Pessoas de idade, mulheres com filhos, pessoas que claramente não têm um histórico de invasão, não são pessoas que vieram ali do MST. E, de repente, essas pessoas encontraram portas abertas. Uma ação completamente inadequada das forças de segurança que têm por obrigação institucional preservar os prédios da República, a sede dos três poderes. E essas pessoas entraram, invadiram o Palácio do Planalto, por exemplo, e lá dentro, não é que encontraram resistência. O que essas imagens conseguidas pela CNN mostram é que dentro do Palácio do Planalto, os invasores foram acolhidos. Acolhidos por ministro do governo Lula. A que ponto o Brasil chegou o governo abraçando pessoas que estão em flagrante descumprimento da lei, cometendo crime e encontram no ministro de Segurança Institucional, aquela pessoa responsável pela segurança do Palácio do Planalto, do presidente da República, esta figura acolhe e faz carinho aos invasores. É inacreditável o que aconteceu no dia 8 de janeiro, uma invasão que havia sido informada ao ministro da Justiça, senhor Flávio Dino. Flávio Dino nada fez. Passou a informação para o governo do Distrito Federal e se omitiu. O presidente da República, naquele 8 de janeiro, uma semana após a sua posse, estava almoçando com o um empresário amigo em Araraquara, senhor Rubens Ometo. Enquanto Lula fazia o seu almoço de negócios em Araraquara, a sede do Poder Executivo, o Palácio do Planalto, a sede do Poder Judiciário, onde está instalado o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, estavam sendo invadidos e a segurança institucional, as forças de segurança do Distrito Federal estavam todos olhando ali e nada fazendo. O que a gente tem nessas imagens é um absurdo inexplicável. E aí a gente compreende a força que o governo está fazendo para impedir a CPMI do dia 8 de janeiro. O governo abriu seus cofres para conseguir que assinaturas sejam retiradas e agora ganhou do senhor senador Rodrigo Pacheco o adiamento anunciado ontem de uma semana da instalação do, da sessão do Congresso Nacional, aonde a CPMI seria instalada o doutor Rodrigo Pacheco, excelentíssimo senhor, advogado e senador da República, conhecedor das leis que hoje tem a responsabilidade de comandar a Casa Revisora das Leis do Brasil, não pode se omitir da forma que está fazendo. É urgente que essa CPMI seja instalada hoje, como disse Renato Batista. O Brasil não pode se curvar a baderneiros que operaram diante de uma omissão programada das forças do Presidente da República. O Presidente da República, se não sabia do que estava acontecendo, é responsável igual. Talvez se trate aqui de mais uma genialidade dos ministros do Lula. Só que esse não é o tema. Quem escolheu os ministros foi Luiz Inácio Lula da Silva, responsável pelo Ministério, responsável pela Presidência da República e responsável por esse absurdo que aconteceu no, 8, no dia 8 de janeiro. CPMI já, investigação já e punição
1: a quem é, teve ação e omissão naquelas cenas que aconteceram. Ô, Junito da Galera, corta aqui pra mim também. Ó, pessoal, a gente vai mostrar aqui nessa live também as imagens, Junito, se você puder providenciar para a gente uh, colocar elas aqui para vocês entenderem do que, que a gente está falando assim uh, uh, visualmente né? o, o, assim, o crime e a omissão e talvez até a coparticipação no que ocorreu ali e precisa falar uma coisa, Cristiano Beraldo o governo Lula o presidente Lula ou ele o ministro do GSI já ou é uma demonstração de a uh, uh, complacência do ministro com uh, o que ocorreu no dia 8 de janeiro, o que parece cada vez mais claro, porque ora, por que, que um governo que supostamente disse que queria saber o que ocorreu no dia 8, que estava muito preocupado com a democracia, resolveu decretar sigilo nas câmeras do Palácio do Planalto? Será que não era para? Será que era para não vazar? as imagens do próprio ministro do governo federal no Palácio do Planalto, sendo absolutamente amigável, sendo absolutamente amigável com os invasores? Imagine só você, se você é, estaria ali andando ao lado né, de, 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 de é, uma multidão de pessoas cometendo um crime gravíssimo. Você que não, tem que não tem nada a ver com isso, andaria ali no meio das pessoas como se nada estivesse acontecendo? Pois é isso que ele fez. E a cada momento que ele permanece no governo, essa notícia saiu hoje cedo, mostra a complacência e a coparticipação do governo Lula com isso. Porque já basta eles estarem uh, acobertando o senhor Flávio Dino, que foi avisado por diversas vezes, por diversos órgãos diferentes, de que esses atos poderiam acontecer já basta o governo oferecer dezenas de milhões de reais para os parlamentares tirarem as assinaturas da CPMI do dia 8. Mas, felizmente, nem isso foi possível, porque o Lula acha que pode resolver tudo na base da grana, como ele resolvia no Mensalão, como o PT resolveu no Petrolão. E, dessa vez, ele não conseguiu, porque a CPMI tem as assinaturas necessárias. E a obrigação do senador Rodrigo Pacheco instalar a CPMI Assim como no último governo instalaram a CPI, a CPI da, da pandemia com ordem do Supremo Tribunal Federal, porque é direito da minoria, dessa vez deve ser instalada também. A gente vai passar aqui, Junito, corta aqui pra, pra do meio. Vamos passar as imagens aqui do, do, do que foram reveladas aí pela CNN para a gente mostrar para a galera aí ah, as cenas, assim, porque é, é, é curioso, né? No mínimo, para dizer.
0: Vou colocar aqui, então, a reportagem completa da CNN, completa,
1: que está que derrubando
0: o Brasil, colocando o Brasil em chamas. Vamos lá. Estão com áudio aí? Áudio, Sim. Acesso às imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto durante os ataques criminosos do dia 8 de janeiro as mais de 160 horas de gravação de 22 câmeras mostram a ação dos integrantes do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, responsável pela Segurança do Palácio. O ministro-chefe do gabinete, general Gonçalves Dias, também esteve no local na hora
3: dos ataques. A reportagem exclusiva é de Leandro Magalhães. Esse que aparece na imagem é o ministro-chefe do GSI, general Marco Edson Gonçalves Dias, ele está na antessala do gabinete presidencial, enquanto há criminosos no local. As imagens de câmeras de segurança a que a CNN teve acesso com exclusividade revelam o tratamento de funcionários do GSI e do próprio ministro Gonçalves Dias como os invasores, após cenas oh. de depredação e ataques ao patrimônio Ele abre a público. Porta. Uhum. Optamos oh, passa por não sol. identificar Depreda os militares ali. do é? gabinete de segurança institucional. São 22 câmeras e mais de 160 horas de gravação que mostram as decisões tomadas durante o ataque de 8 de janeiro dentro e fora do Palácio do Planalto. Eram 2h55 da tarde. As câmeras de segurança do Palácio do Planalto registram o um momento em que carros de apoio da polícia deixam uma das vias que dá acesso a Praça dos Três Poderes. Olha, isso. olha só! Olha isso. Em seguida, os homens, que formavam a barreira de escudos, recuam. Às três horas Não, e um minuto, os primeiros é criminosos invadem com facilidade o estacionamento do Palácio do Planalto, momento em que seguranças formam um cordão de isolamento, mas a vários metros de distância dos invasores. <risos> a porta principal foi fechada dois minutos após a invasão é de... do estacionamento. Proteção. Homens do Gabinete de Segurança Institucional presenciaram os invasores que seguiram para a área detrás do palácio. Na entrada principal, esse segurança do GSI deixou o posto acompanhado de outros militares Olha isso, dando e costas. novamente a tropa recuou. Essa câmera mostra a entrada dos invasores pelo outro lado do palácio. Essa outra mostra a sala onde ficam militares do GSI. Às três e dezenove, os militares deixam a sala. Em poucos minutos, chegam os invasores e o vidro da sala é quebrado. No circuito de segurança, é possível ver que os andares do palácio foram invadidos inicialmente por um grupo mais agressivo. Mesa foi quebrada, câmeras de segurança e o relógio que ficava no terceiro andar do palácio. Um outro grupo de invasores tenta organizar o que foi danificado, Porém, o relógio é derrubado novamente. Esse homem quebra a vidraça e um outro o chama a atenção. Homens do GSI circulam pelo palácio para recolher extintores e mastros de bandeiras. Alguns invasores usam os elevadores, mas correm após alguns seguranças agirem. Em outro momento, no entanto, os seguranças do GSI deixam o segundo andar... Em poucos minutos, o local é ocupado pelos vândalos e a câmera é quebrada. É... Em vários momentos, funcionários do GSI e os invasores Só circulam estrandolo. no palácio. As imagens às quais a CNN tem acesso mostram a ba... presença dos complica, invasores na antessala do gabinete do presidente da República. Aqui estão funcionários ah, do GSI e os invasores e drabo. também o ministro-chefe do gabinete de segurança institucional, Gonçalves Dias, no local dos ataques. Esse homem de camisa branca que aparece nas imagens é o capitão do exército, que, segundo fontes, era integrante do GSI na época. Ah, ele, ele caminha cara. em direção isso aos invasores, ah, lá, faz um, um ok. gesto oh, para ó, uma ó, mulher bala, e depois gente. abre uma porta. Os invasores vão atrás oh. e pegam água para beber. <risos> não, não, é vamos pausar para o pessoal... Não é possível. Assim, é...
2: Não, é escandaloso isso. aí é no é... começo, porque o relógio ainda está inteiro. É... Ele passa ali, encontra o, o primeiro invasor, o primeiro invasor, e apoio total.
0: Dá água, é. abre a portinha ali, é o quê? Um parece...
1: almoxarifado, parece, é. ali, uma cozinha, e dá ah, água. Mas ma, põe o um resto aí, cara, porque assim, Vamos é tudo ver. isso muito escandaloso, aí depois a gente deixa rodando aqui atrás. Um militar aparece
3: em pelo menos outras 10 vezes nas imagens. Em outro momento, militar. o capitão do exército do GSI tenta conter um dos vândalos. Mas não reage quando o homem pega um extintor de incêndio. Essa outra câmera mostra um militar perto do relógio quebrado. Ele fala com os invasores e chega a cumprimentá-los. Nossa! Outros integrantes do gabinete de segurança institucional também circulam próximos aos invasores. Nessa imagem, um militar entrega água mineral a um grupo. Às quatro e vinte da tarde, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, aparece sozinho no terceiro andar do palácio. Ele caminha pelo local e tenta abrir algumas portas. O ministro entra no gabinete presidencial. Em seguida, Gonçalves Dias volta pelo mesmo corredor e parece orientar os invasores a deixarem o palácio. Eles caminham em direção à escada, local de saída do prédio. E <risos> Outros funcionários do GSI também parecem indicar o local de saída aos invasores, mas não se percebe nas imagens nenhuma ação do Gabinete de Segurança para deter os criminosos. A CNN entrou em contato com o GSI, nós questionamos o
0: motivo da presença do ministro no Palácio do Planalto no momento da invasão, com a finalidade de entender a atuação dele naquele momento. Também perguntamos sobre o trabalho da equipe do gabinete, mas até o momento não tivemos retorno.
1: Pessoal, vocês viram ali nas cenas... Like na live aí, Beraldão. Like na Manda, live, galera. Like na live, que
2: hoje a gente, mais do que nunca, depende de vocês, a gente está com 2.300 pessoas assistindo ao vivo, a gente precisa de mais like na live para que a gente traga um público maior, porque essa live merece. O momento que a gente vive hoje é um momento gravíssimo da história do Brasil, vocês viram ali, primeiro, de um lado, vocês viram manifestantes sendo expulsos com um jato de extintor de incêndio. Não foi empunhando uma arma, não foi jogando bomba de efeito moral, não foi dando tiro de borracha, não. Um extintor de incêndio. Tinha uma senhora ali carregando uma cadeira de praia. Claramente, aquelas pessoas não estavam preparadas para sofrerem uma retaliação por parte das forças de segurança. E aí, apesar disso, o GSI acolhe os vândalos que estavam ali quebrando o patrimônio do Brasil, invadindo o símbolo máximo do poder executivo, que é o Palácio do Planalto. E a reportagem mostra que essas pessoas que estavam ali interagindo com criminosos eram pessoas de origem militar, aonde o amor à pátria, a defesa da pátria, a defesa dos símbolos nacionais, o respeito à hierarquia são preceitos fundamentais para que alguém evolua na carreira. E mesmo assim... Com todo esse conhecimento, com todo esse sentimento que foi trabalhado nessas pessoas em todo o tempo em que prestaram serviço às Forças Armadas Brasileiras, essas pessoas fizeram nada. Ao contrário, pior do que a omissão, acolheram pessoas que estavam ali cometendo crime em flagrante. É realmente uma cena absurda, inimaginável, que tem um efeito extremamente nocivo à imagem do Brasil para com os brasileiros e à imagem do Brasil no exterior. Esse Lula, já vou concluir, Renato, esse Lula que fica posando de grande diplomata que o Brasil voltou à cena internacional, que vai participar da reunião do G7... Este é o Lula que lidera um governo omisso que não respeita as instituições brasileiras, nem os símbolos nacionais. Esse é o verdadeiro
1: presidente Lula. Ô Junito da Galera... Um, um recadinho que eu queria dar aqui. É, primeiro, rapaziada, entrem no Clube MBL, beleza? Entrem no Clube MBL aqui, na live, beleza? Ainda não entrou pessoas no clube, mas deem like aí. A gente vai fazer a cobertura completa de tudo isso que está ocorrendo. Mas eu quero fazer um desafio aqui, porque as nossas instituições elas foram muito rápidas. Pra prender a Dona Maria e o Seu Pedro lá, que foram lá e, e entraram lá no, no Palácio do Plano. Prendeu todo mundo. Prendeu todo mundo. Não teve indiv individualização da culpa, não analisaram caso a caso. Prenderam todo mundo. Ou seja, foram tigrão. Foram tigrões com os velhinhos lá, que mal sabia, com o pessoal meio lunático que foi fazer aquilo lá. Mas foram tchuchuca com os ministros do governo Lula, com os petistas que foram omissos e complacentes. Se a justiça brasileira ainda quer ter um pingo de credibilidade, então não haja com dois pesos e duas medidas. Mande prender o ministro do GSI do governo Lula que estava lá ajudando as pessoas a invadirem, a quebrar tudo, a depredar, que estava dando água para os invasores, indicando o local para onde eles po po eh, podiam ir ou sair... Por que que não foi preso junto com aquele monte de gente que foi preso no Anderson dia 8? Anderson Torres. Cadê? Cadê esse pessoal sendo preso? Cadê o senhor ministro Bento do GSI sendo preso? Cadê o Flávio Dino, que foi avisado e já é comprovado com fartos documentos de que ele sabia que isso ocorreria? O Cristiano Beraldo, olha só... Quando a gente falava isso lá em janeiro, não, é teoria da conspiração. Olha só, eles não, eles não devem ter sido omissos, o pessoal foi pra cima e não tinha o que fazer. Agora tá comprovado. Tá comprovada a complacência, a negligência, a omissão criminosa, criminosa do governo Lula pra com essa gente. Deixaram. Onde já se viu o Palácio do Planalto meia dúzia de gato pingado entrando e a, 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 as forças de segurança, as pessoas do GSI recuando como quem diz isso? Vem entrando vem entrando que a gente vai recuar e não vai fazer nada, nada é isso que ocorreu é isso que ocorreu, foi uma missão criminosa, para que aquelas pessoas entrassem lá aí derruba o relógio aí quebra o vidro, e aí o governo posa de vítima perante o mundo quando ocorreu o caso do dia 8, eu lembro que eu fui chamado para dar entrevista na Turquia, em outros países, em outras uh, redes de televisão na Europa para falar sobre o absurdo do dia 8. Porque era isso que o que o governo Lula faz, aí viajando o mundo inteiro para falar que eles são vítimas de um ataque à democracia, etc. E fica agora comprovado que tudo não passava de uma fraude para o governo posar de vítima. Ora, se o governo permitiu a entrada dos invasores, o governo também é culpado. Aliás, é o principal culpado, porque deveria zelar pela segurança e pelo patrimônio histórico do Congresso, do, Congresso, do Palácio do Planalto, da Praça dos Três Poderes, e não fez, e não fez. Assim, é urgente que se tome o um mínimo de medida sobre isso. A CPMI do dia 8 está uh, uh, na mesa do senhor Rodrigo Pacheco e ele não instalar a CPI é uma omissão das mais graves. Das mais graves. E faço o desafio à Justiça Brasileira, que foi tigrão com pessoas que não têm alta patente, no governo federal, na hora de prender todo mundo... De fazer fila e prender todo mundo... E dane-se quem entrou, quem não entrou... Quem estava lá, foi para cadeia... Isso que aconteceu... Agora, ministro do Lula... Pessoas do governo federal que estavam lá... Sendo coniventes e coparticipantes De tudo isso que ocorreu... Aí não aconteceu nada... V vamos tratar as coisas assim... Com dois pesos e duas medidas... Tem cidadãos que são passíveis de ser presos... E tem outros que não são... Ora, se bem que a gente vive num, num, num país que é governado por um sujeito que estava preso, que comandou o mensalão e o petróleo, então tudo pode acontecer aqui, ô Beraldo.
0: Só deixa eu fazer rapidinho para vocês analisarem uma coisa que eu lembrei aqui. Por exemplo, a imagem.
1: Isso uhum. aqui. Deixa eu só colocar. Uma hora. Taca na tela aí, Junito. Ah.
0: Isso aqui, essas imagens já tinham sido liberadas.
1: Essas imagens já, já tinham essas essa, imagens.
0: Essa, essa, não. essa não. Essa não. E aí? Essa não. Quer pô. dizer que eles, eles só mandaram o que, que interessava. Oh.
2: E detalhe: assim, a imagem. Não, vou... só, só um detalhe. A imagem que tinha sido liberada, se não me engano, e, eles colocam no lugar, vem um pessoal lá, derruba. Essa imagem não foi liberada. Depois vai um pessoal que a gente está vendo agora, coloca no lugar. Esse aí eu acho que já é derrubando pela segunda vez.
0: Essa é a primeira.
1: Essa é a primeira qual, aí? Qual né? é a segunda? É,
0: a segunda é, é aqui. Ó, daí tem o pessoal coloca, daí vem um outro com... Ó, esse aí.
2: E, mas eu acho que essa aqui é, tinha sido a imagem liberada.
0: É, esse aqui também já tinha aparecido. Já tinha? Esse o aqui do, do... É, o de preto esse também. Esse de
1: preto tinha, né? Porque ele era a camisa ó. do Bolsonaro. É, tá, ah. Ah. E era esse frame ainda. Então era um frame é legal assim, pro governo ah. mostrar. Agora põe, ó, põe a tiazinha aqui, ó. Que, 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 que junto com o outro ali ainda pega um negócio aqui. Põe, põe ela. Vamos lá, pausa aí. Eu vou fazer uma pergunta bem sincera aqui pra todo mundo que tá nos, nos assistindo. Essa tiazinha aqui, eu vou chamar ela de Dona Mirtz. Dona Mirtz. O nome de, de tiazinha. Dona Mirtz. A Dona Mirtz é uma pessoa que ela teve o seu cérebro lavado pelo último governo. Pelas fake news divulgadas pelo último governo. E a gente nunca vai uh, passar pano pra isso. A, a, a dona Mirza, ela foi praticamente lobotomizada a acreditar em qualquer coisa que saísse do esgoto da, daquele, do, do último governo. Beleza? Beleza. A dona Mirtz acredita que, sei lá, a urna foi fraudada, que não sei o que ocorreu, e aí ela foi lá nessa porcaria dessa manifestação. Chegou lá na manifestação, ela veio um monte de gente falando isso, vamos entrando lá, vamos entrando lá. Viu os policiais fazendo assim, ó. Vem, entra, entra, dona Mirths. Viu o ministro do GSI falando, é por ali, ó dona Mirths. Abre a porta ali, entra por ali. E a dona Mirtz vai entrando. A dona Mirtz entrou, tá errado não devia estar tá aí. Não devia estar tá aí, mas é uma pessoa lobotomizada, né? Que, que, muitos deles aí. Aliás, a maioria. Aliás, todos, né? E aí tem lá o, 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 as pessoas que, de fato, não deviam estar tá presas. Né? Que, 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 como aquele sujeito com a camisa do Bolsonaro que jogou o, o relógio ali no chão, patrimônio histórico brasileiro? Tá ali desde a época do. do o do... presente de Dom João. É, exatamente. Tá, há anos, centenas. já Tá ali, jogou. Essas pessoas têm que se lascar, e a dona Mirth está andando lá, vê o relógio no chão, ajuda, pega o negócio, põe na mesa. O que, que eu tô querendo dizer com isso? As pessoas que estavam lá nesse, nesse ato tenebroso do dia 8, que agora mostra a coparticipação do governo federal para pousar de vítima perante o mundo, não tiveram as suas culpas individualizadas. Isso, isso tem razão de, 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 ser, de ser cobrado. A dona Mirths que pegou o relógio no chão, é igual o cara que o jogou? Ela é igual o ministro do governo Lula que permitiu a entrada daquilo para se criar uma narrativa internacional de que o governo é vítima da democracia Vão, se, sejamos sinceros aí pessoal, sejamos sinceros na análise é óbvio que não é óbvio que não a ah, dona Mendes vai, 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 vai ter que responder porque que ela tava lá dentro, vai ter vai ter, mas não dá para comparar as coisas, não dá pra gente socializar a culpa somente nos adversários políticos Ora, a gente tem que ser justo. E é isso que o governo federal... O, o, o governo federal não divulgava essa parte da imagem, divulgava só outra. Por que que será? Ora, a quem interessa divulgar as imagens do dia 8, editadas, cortadas, para privilegiar uma só narrativa? A quem pode interessar, ora só? A quem interessa decretar sigilo sobre as câmeras? A quem interessa, ora, se o governo era vítima, liberasse as imagens? Mas não, né? Tinha ministro lá no meio dando aguinha, cumprimentando, indicando a saída, indicando a entrada. É aí que tá a culpa. E é aí que tá o medo deles. Renato, eu quero saber
2: da Subprocuradora-Geral da República, doutora Lindora Araújo. Eu quero saber se a senhora será tão rápida, eficiente e feroz com o ministro do GSI, do governo Lula, como a senhora foi com o Sérgio Moro, que fez aquela, aquele comentário sobre o Gilmar Mendes. Porque em três dias, sem ouvir a pessoa acusada, a senhora pediu a prisão. Agora nós estamos diante de um fato concreto, com imagens muito claras, que demonstram a ação de um ministro de Estado... Diante de um cometimento de crime. Se colocando também numa atitude criminosa. Qual é a atitude que a senhora vai ter? Qual é a satisfação que a senhora vai dar ao povo brasileiro que paga o seu salário? A sua fase de fazer favores ao governo Lula vai resistir a esse fato que está dando na sua cara, ou a senhora vai cumprir com o seu papel de subprocuradora da República do Brasil, ou a senhora vai fazer jogo de político nos deixando claro, nós que estamos do lado de cá, pagando conta, que a senhora está usando o seu cargo para atuar com interesse político e eu espero que não seja esse o caso. Eu realmente espero da senhora e espero do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, uma ação rápida, enérgica e dura contra figuras que têm a obrigação de defender o Brasil
1: e estão lá incentivando invasores e baderneiros. Ó, oh, oh, pessoal, inclusive hoje eu queria falar para vocês, olha, olha só que coincidência... Eu tinha, pra quem, espero que vocês tenham me assistido hoje de manhã Às 9 horas da manhã, todos os dias, neste canal no Expresso MBL O Kim Kataguiri ia participar da, da, do programa hoje E ele me avisou ontem à noite Falou, vamos ter de cancelar O ministro do GSI vai na comissão e eu vou questioná-lo tá? ah, então, programa...
0: Esse ministro vai hoje na comissão?
1: Segundo o Kim me disse Nossa Duvido que... que ele apareça Não vai aparecer então, então Duvido vou... que ele então eu... apareça Agora eu duvido Agora eu realmente <risos> duvido também Agora, uma coisa que eu posso aqui prometer pra vocês é, no Clube MBL, pra quem é membro do Clube MBL, a gente vai fazer a cobertura aí é, especial de, de, disso daí, né, o, o Junito da Galera. Ah, com certeza. Fala com o Russo aí que a gente vai, meu... Ah,
0: o Russo já tá me mandando aqui coisas, já vai... Vou Hoje o bagulho vai falando, esquentar. Falando, a
1: gente tá lá em contato com o gabinete do Kim Kataguiri também pra pegar todas as informações, adiantar e antecipar tudo isso lá no Clube MBL, beleza? Então todo mundo que tá aqui nessa live, entre no Clube MBL tendo cinco clubes, a gente sorteia uma revista Valete pra chegar na sua casa, beleza? Revista Valete tá 150, você tem a chance aqui de pagar menos de um real por dia 30 contos, você entra no clube clube.mbl.org.br e tem acesso a tudo de primeira, beleza? Informações de primeira mão, relatórios semanais, mini docs, você tem ali os documentários uh, que a gente já fez na, numa plataforma com tudo, tudo isso as entrevistas que a gente tá fazendo, a gente gravou uma nova entrevista aqui ontem muito legal, esclarecedora e exclusiva, então entre no Clube MBL aqui nessa live. Entrando 5, a gente vai sortear uma revista Valete pra vocês. Beleza? Aliás, se você
2: já fizesse parte do Clube MBL, você já estaria sabendo do que está acontecendo agora em relação a essa acusação de recebendo propina do Sérgio Moro, feita pelo Tacla Durant. Tiveram decisões que aconteceram na Justiça do Paraná. Há uma disputa muito grande do juiz Ápio, que assumiu a 13ª vaga, a 13ª vara, lá da Justiça Federal em Curitiba, é responsável hoje pela Lava Jato. E o senhor Ápio parece que não andou se comportando direito. Então, se você fizer parte do Clube MBL, você vai saber em primeira mão do que está acontecendo lá.
0: Oh, pessoal, adivinha qual Fala, é o juiz. termo que está subindo já está ficando um dos primeiros lugares no Twitter. Uau. Opa. Impeachment. Ah. E aí? Ah. E aí? É, ah, Já está no trending topics do Twitter. É isso. Impeachment. É. Assim, é cara,
1: isso. a gente tem um negócio assim, é, 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 um, um crime, né? Que, que, que eu acho ainda mais bizarro, Beraldo, que me deixa mais indignado nesse caso, é os caras se utilizaram de uma parada gravíssima. Gravíssima! Pra se criar uma narrativa.
0: Ah, foi comoção nacional. Foi tudo pra se comoção criar uma nacional. narrativa.
1: Pra pousar de vítima. Uhum. É inacreditável isso, assim. É de dar nojo. É de dar nojo. O governo Lula foi copartícipe de uma destruição da Praça dos Três Poderes, do Palácio do Planalto, pra se criar uma narrativa pro Lula viajar o mundo dizendo que ele é uma vítima. E aí ele diz que é uma vítima de um processo que não começou hoje. Ele é vítima da prisão, ele é vítima do processo de impeachment da Dilma. Até o Mensalão, já já eles vão reescrever a história e dizer que não existiu. Não existiu Mensalão, Petrolão, tudo foi criado por uh, pessoas que queriam solapar a democracia e fazer o PT de vítima, o Lula de vítima, um santo. É isso que ele quer fazer perante o mundo. E aí ele coloca em xeque a própria estrutura... Do governo brasileiro, que é patrimônio do povo, de você que banca isso. É isso que me indigna, é ter colocado tudo isso em cheque em nome de uma narrativa. É nojento, é asqueroso.
2: Lembre-se que é você que está pagando para consertar o vidro quebrado, o relógio quebrado, a mesa destruída. Isso tudo sai do nosso bolso. A gente precisa ter esse senso muito apurado de que todos esses absurdos são bancados com a nossa grana. Então, o Brasil, ele se aproveita desse distanciamento que existe da população, do que é público, do que é privado. Parece que o que é público está muito distante. Não, o que é público só existe porque a gente acorda cedo e vai trabalhar. Então, Renato, a gente precisa fazer uma análise da questão política. Por quê? Esses eventos aconteceram uma semana depois da posse, exatamente uma semana depois da posse, e a gente está vendo claramente que houve o entendimento por parte do governo federal recém-possado de que essa era uma boa estratégia para criar uma narrativa para o Lula, para enfraquecer o bolsonarismo e dar ao Lula esse status de vítima, como colocou o Renato, para que ele pudesse fazer esse discurso aí para onde quer que ele vá. Tendo em vista que não é crível que em apenas uma semana o governo ali que estava assumindo, os ministros ainda descobrindo aonde é o elevador, onde é que é o banheiro, eles não estavam ali preparados para em tão pouco tempo combinarem esse jogo. Então tudo leva a crer que o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi pensado, foi projetado, foi analisado, foi avaliado, antes mesmo da posse. Aquelas pessoas, alguém ali, do entorno do Lula, porque eu pessoalmente não acho que isso saiu da cabeça do próprio, alguém montou essa operação, com certeza, apresentou para ele e ele topou.
1: Com certeza.
2: Então, a gente precisa saber que há muito mais gente envolvida nisso, gente próxima ao Lula, que hoje dá expediente no Palácio do Planalto, que frequenta o Palácio da Alvorada, que tira selfie com a Janja. Essas pessoas serão alcançadas a partir de uma investigação essencial para o Brasil hoje, que é a CPMI do dia 8 de janeiro. Nós teremos revelações extremamente importantes a partir de uma investigação séria e eu torço muito para que o Kim Kataguiri faça parte dessa comissão, para que ele tenha ali espaço para poder fazer as perguntas que precisam ser feitas. Porque também, se a oposição ao governo for representada, por aqueles atores circenses que a gente assistiu na semana passada inquirindo o Flávio Dino, aí realmente o governo que está nas cordas, eles vão encontrar ali uma oposição de mentira que vai dar a eles a oportunidade de sobressair estabelecendo a narrativa vencedora. Nós precisamos que essa CPMI tenha na sua composição pessoas... Capazes, preparadas, dispostas a travar o combate que precisa ser travado. Para a gente não perder essa oportunidade histórica aos quatro meses de governo Lula. É importante que a gente tenha consciência do que representa essa CPI com essas imagens que a gente está vendo.
0: Só, é... Deixa eu só fazer um uma adendo aqui, que acho que você vai gostar dessa, Renato. Opa! É, Para você Caramba. ver como está... Boa a comunicação do governo. Mais uma crise surgindo hoje, uma crise seríssima. Essa crise é muito grave, é muito grave.
1: E olha só o que que, o que, que temos. Acho que falando, acho que atenção. Câmeras internas do Palácio do Planalto mostram o ministro do governo, Lula Gonçalves Gilma, Gil, Dias, GSI, oferecendo água e abrindo as portas para os terroristas... Eita! De repente? Oh, 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 oh. De repente? Ah, <risos> ah, quem poderia ah, ah, imaginar? É muito amor nesse gabinete. É o Eles já devem ter... Felipe de... Neto! Quem Felipe Neto! Do, 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 do. Cara, Meu Deus do céu! Meu Deus! Tem print disso aí? Manda aí... no meu WhatsApp aí depois. Cara, que inacreditável. Que na... E, o, o Beraldo, na linha do que você estava falando aqui... O, o Junito, vamos pedir para botar as imagens também lá da matéria da CNN, porque entrou mais gente na live. Para a pra, pra galera vendo aí, a gente vai, vai pausando e vai comentando uhum. essas cenas. Ó, na linha do que você falou, Beraldo, é, e da importância de ter, por exemplo, um Kim Kataguiri é, é, nessa CPMI... A gente veio falando aqui nos programas, nas lives, da, assim, de uma completa uh, incompetência e burrice de parte dos parlamentares da oposição nos questionamentos feitos, por exemplo, ao Flávio Dino. O Flávio Dino saiu de lá maioral. Uhum. Dando risada. Saiu dando risada. Porque um deputado da oposição perguntou falou para ele sobre processos que ele tinha no Jus Brasil. <risos> é inacreditável. É, sabe, uma é inacreditável. burrice assim, é, espantosa. E aí, uh, 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 quando o Kim Kataguiri fez perguntas a ele, a conversa foi outra. Não à toa, o Kim Kataguiri recebeu de fonte aquele documento que comprovava a complacência do senhor Flávio Dino. Então a gente precisa tratar isso de maneira séria. E só há maneira da CPMI. Porque é o que eu falei aqui no início. A justiça não vai, não vai mandar uh, investigar isso daí direto. A justiça foi lá mandar a dona Mirtz. Uhum. A dona Mirtz. Que, assim, a dona Mirtz podia, a, 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 eventualmente, nem cumprir nada porque, provavelmente, ela, ela é incapaz né, de, já de, de, de raciocinar por si. Então, é, a, a justiça foi tigrão com ela. Com o ministro Gonçalves Dias do Lula não vai ser. E é capaz do Lula, é, do jeito que é mentiroso... Aliás, o. <risos> Hoje, hoje saiu um vídeo do Lula que ele disse lá na China que ele assiste o campeonato chinês de futebol.
0: Atenção, urgente, urgente! Kim Kataguiri aciona PGR contra a chefe do GCI, Gonçalves Dias, por crime de responsabilidade.
2: Caramba. Caramba! Agora que eu quero ver... Era exatamente o que a gente estava falando aqui. Agora que eu quero ver o que a PGR vai fazer. De acordo com a representação,
0: o ministro cometeu crime de responsabilidade uma vez que não deu providências para impedir os ataques. Segundo eu os sei. artigos 4 e 8... Item 5. É crime de responsabilidade não dar as providências de sua competência para impedir ou frustrar a execução desses crimes, conforme o e as imagens de segurança. evidenciam que o ministro do DC, aqui, ó, Marcos cara, é Edson Marcos Edson, o o crime de responsabilidade para além disso, se omitiu em se às providências que às ter que deveriam ter que os para evitar os ataques de é de janeiro é o que é o que é o que é o que é o
1: que é o Abre a porta, vai lá, ó. Alguém Talvez lá aí? pro fundo tenha um relógio, tá? Lá do é. Dom João. Isso, vai indo, ó. A turma dele aqui, ó, pessoal. Nossa, pra lá, hein? lá tem mais coisa caramba. pra quebrar, pessoal. Isso, ó. É Isso, bora. Olha, vamos fazer uma análise aqui e, também. Ô, oh, Beraldo, só pra, uhum. pra um ponto, porque às vezes, não, eles estão tirando. Não, não estão. <risos> Tanto que essa turma toda do, do, do ministro Bento aqui, ó, essa turma, tava lá em outras imagens que a gente mostrou aqui, Vendo as pessoas jogando, é, 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 quebrando vidros, quebrando vidraças, uhum. quebrando uh, o patrimônio ali do, do, do Palácio do Planalto e não fazendo nada. Sim, e sim. as pessoas são uh, 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 receberão ordens. Não, veja, óbvio.
2: quem fez alguma coisa pelas imagens que estão sendo mostradas aí foram dois seguranças que devem estar ali na base da estrutura de segurança do Palácio do Planalto que pegaram o chitor de incêndio e foram dar de extintor de incêndio na multidão, que saiu correndo. Quer dizer, era uma multidão com medo de extintor de incêndio. E aí a gente tem que pensar o seguinte, esse local onde essas imagens foram feitas é o local que deveria ter a maior proteção da estrutura pública brasileira. É o gabinete do presidente da República. Olhem a diferença... Quando a gente fala em presidente americano, olha um, assim, vocês já viram filme, você, assim, tem todo um folclore em relação a isso, mas o fato é que o líder de um país tem que ser preservado com toda a força institucional e policial que existe no país, porque é ele que comanda o destino da nação 215 milhões de brasileiros, no nosso caso. Olha só a facilidade, a tranquilidade, a falta de rigor. É uma coisa impressionante. O próprio carequinha aí, o Gonçalves Dias, o tal general, ele vai ao Palácio do Planalto com aquela roupa de quem estava tirando uma soneca depois do almoço de domingo... Sequer tem uma preocupação com a própria imagem, o um ministro... Olha lá, olha lá, ele é o caseiro do Palácio do Planalto? Não, ele é um general ministro do Estado. Porte-se, comporte-se e vista-se como tal. Está parecendo o Cacai, advogado da esquerda brasileira, tirando foto e tirando onda porque estava de bermuda no Supremo Tribunal Federal. Cadê a liturgia? Essas pessoas estão jogando no lixo o pouco que o Brasil conquistou em termos institucionais. Para esse picareta do Lula sair por aí dizendo que ele é o grande defensor do Brasil, que nós passamos por quatro anos de loucura, de falta de comando, de um presidente que envergonhava o Brasil mundo afora. É isso que envergonha o Brasil mundo afora, seu Lula? É esse tipo de gente que você coloca dentro do Palácio do Planalto e que sequer cumpre a sua obrigação mais básica. Porque esse carequinha aí, tinha que estar tá disposto a morrer pelo Brasil, mas ele tá é dando tapinha nas costas de invasor e oferecendo água para quem tá ali quebrando, depredando o Palácio do Planalto. Vergonha, uma absurda vergonha o que aconteceu. Fala, Junito.
0: Temos imagens do Kim Kataguiri, ele comentou o caso hoje na Pensou? CCJ, uhum. vamos dar uma olhada? Vamos
1: botar aí, vamos botar Kim Katsumoto Kataguiri. Só
0: um minuto, ligamos o áudio. Aí, do Palácio
1: do Planalto. Ele
0: começa antes, vamos lá.
3: Consegue persistir a, a uma São análise mínima e rasa de consolaridade.
1: Vamos lá.
0: seu
2: presidente da CCJ, é, do PT? Tempo de liderança por
1: então, é, o maior olha. partido maior federação
0: da
4: FCD. Senhor presidente, vazaram imagens das câmaras do Palácio do Planalto que mostram o próprio ministro do GSI convivendo pacificamente com os invasores do palácio, o que explica muito do porquê o governo queria o sigilo dessas imagens. Militares do Gabinete de Segurança Institucional, inclusive dentro do Palácio do Planalto, serviram água para os invasores e para os vândalos. Para mim resta clara o cometimento de crime por parte do ministro de Gabinete de Segurança Institucional e a razão pela qual, no tapetão, o governo conseguiu ontem não realizar, impedir a leitura da instalação da CPMI do dia 8. As imagens hoje são muito claras. O GSI dispensou seu batalhão. Primeiro, nós já tínhamos a informação de que o batalhão de segurança da Guarda Presidencial tinha sido dispensado 20 horas antes da invasão, ou seja, no dia 7 o batalhão estava lá. O GSI teve a informação da ABIN que ia ter a invasão no dia 8. O GSI escolheu tirar as forças de segurança em relação à presidência da República no, do dia 7 para o dia 8. E agora as imagens de câmera mostram que o próprio ministro conviveu e conversou amigavelmente com os invasores do Palácio do Planalto e que houve conivência criminosa e omissão criminosa por parte do Gabinete de Segurança Institucional na defesa de um dos poderes da República, que é o próprio Poder Executivo. Mais uma vez, repito, militares do GSI são flagrados nessas imagens que foram vazadas, servindo água para quem estava destruindo patrimônio histórico, cultural, para quem estava tentando contra a democracia. Ou seja, o Palácio do Planalto e o Gabinete de Segurança Institucional deixaram que a invasão acontecesse e por isso apresento denúncia hoje contra o ministro do Gabinete de Segurança Institucional por cometimento de crime de responsabilidade e também de crime comum. Peço a instauração de inquérito por parte do Procurador-Geral da República. É por isso que o Lula decretou o sigilo das imagens, porque as imagens demonstraram o cometimento de crime de pelo menos um dos seus ministros. É por isso que o governo está tão desesperado em não abrir a CPMI do dia 8, porque ela tem o potencial de derrubar e de incriminar ministros de Estado do governo Lula. Por isso... Como já foi anunciado aqui por outros parlamentares, a oposição em todas as comissões e no plenário nas matérias que não digam respeito ao combate à violência nas escolas vai obstruir e já está obstruindo o trabalho das comissões e do plenário da Câmara dos Deputados enquanto não se instaura a CPMI do dia 8 presidente Rodrigo Pacheco havia dado a sua palavra que a leitura seria feita no dia de ontem, não só para a imprensa, como também em reuniões privadas com parlamentares e também em vídeos públicos né, colocados em rede social. Isso só reforça a necessidade da instauração dessa CPMI. As imagens são muito claras, o próprio ministro dialoga pacificamente com gente que estava destruindo o Palácio do Planalto. E, para além disso, o governo e o Gabinete de Segurança Institucional, mais especificamente, tenta, junto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, jogar toda a responsabilidade da defesa dos três poderes na Polícia Militar do Distrito Federal. Mas eu já demonstrei aqui em documento do Delegado-Geral da Polícia Federal, voltado, encaminhado para o Ministro da Justiça, que ele sabia da invasão, que ele sabia da gravidade, que ele sabia de teor de mensagens que falavam em tomar o poder e enfrentar forças de segurança pública do Distrito Federal e forças federais e escolheu o ministro de justiça, o ministro da justiça Flávio Dino, decidiu em ofício ao governador apenas impedir a circulação de ônibus e permitir a passagem da circulação de pessoas. E o GSI, para além disso, o GSI tem o poder de ativar o plano escudo, que permite o uso das forças federais de segurança pública para defender o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada, o Palácio do Jaburu, sem a necessidade da aplicação da GLO. Não aplicou deliberadamente o plano escudo, deixou o Palácio do Planalto ser invadido, o que configura não só crime de responsabilidade, mas crime comum. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional precisa responder pelos seus crimes, não só com cassação de direitos políticos e com a cassação do seu cargo de ministro, mas também com a instauração de um inquérito e condenação que leva à cadeia. Hoje o ministro estará presente nesta casa e eu vou confrontá-lo com as imagens que nós tivemos, que são provas cabais da omissão criminosa do ministro do Gabinete de Segurança Institucional reforço mais uma vez as imagens comprovam e são mais de 160 horas de gravação que comprovam que o ministro do Gabinete de Segurança Institucional durante mais de uma hora circulou no Palácio do Planalto Circulou no Palácio do Planalto... Deputado Kim, permite uma parte? O tempo de liderança não permite a parte. Circulou no Palácio do Planalto... Quem é que pediu, cara? Pacificamente sendo conivente com a destruição... Pausa aí, pausa uma das aí. coisas que mais me chocou só pra... Essa é a diferença... Não, essa é a diferença, situação,
1: né, cara? Você lá, vê, assim... Deus. Os caras não
4: sabem nada! Nossa
1: o Kim olhou pro cara com uma cara de, tipo... Tu é burro, irmão. Pessoal, é, é, muita Não gente entrou aí. agora,
0: acho que deu meio-dia, muita gente entrou na live, Assim, a gente chegou a 4 mil pessoas ao vivo. A gente
1: vai explicar tudo de novo. Vai ter que
0: explicar tudo de novo. Pode Explica deixar... desde o começo de ba novo.
1: O discurso do Vamos tem terminar... quanto tempo mais? Não sei. V vamos Dá ver discurso,
0: minutos de discurso
1: né? Vamos é, já o discurso, né? um assim. exemplo
4: do relógio que está aqui desde Dom João VI, que sobreviveu a duas guerras mundiais, sobreviveu ao golpe militar de Getúlio sobreviveu ao golpe de 64, mas não sobreviveu à omissão criminosa do governo Lula em relação à proteção do Poder Executivo, da sede do Poder Executivo e, claro, também dos, invador, dos invasores, dos vândalos, de todos aqueles que devem ser presos por suas atitudes Golpistas em relação aos três poderes e de destruição de patrimônio em relação aos três poderes. Então o ministro do GSI hoje vai ser questionado e a oposição vai obstruir enquanto a CPMI não for instaurada. Obrigado.
1: Boa. É, é Bom, isso
4: aí. Tá aí.
2: aí. Vamos, fazer uma retros... Vamos fazer uma
1: retrospectiva, Beraldão. Vamos? Quer... Quer... Toca você. Vamos você lá, ou... pessoal. Um negócio é o seguinte. É, já põe as imagens aqui atrás, deixa rodando da, da CNN. Uh, a CNN divulgou hoje imagens uh, do Palácio do Planalto, onde, assim, vamos dar a, a headline, né? o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, do GSI, para quem não lembra, o GSI era, uh, tinha o Augusto Heleno lá, uhum. o general Augusto Heleno, antes era do governo Bolsonaro, agora é esse uh, Gonçalves Dias. Gonçalves Dias. Ele estava dentro do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, no dia da invasão. Não só estava, não é que ele estava lá numa sala, trabalhando e ocorreu a invasão, não. Ele estava perambulando pelo Palácio do Planalto, cumprimentando as pessoas, sendo complacente com toda a situação, abrindo portas, permitindo passagens, indicando entradas e saídas. Ah, o pessoal dele chegou a abrir uma porta, chamar as pessoas para dentro, oferecer água... Ou seja, tudo no maior, uh, uh, na maior complacência, na maior coparticipação com o que estava acontecendo lá. Pessoas do gabinete de segurança institucional, uh, tinha um capitão aqui, pessoas do exército que trabalham diretamente no GSI, que deveriam dar a vida, como o Beraldo falou, para defender o país, para defender uh, o patrimônio histórico do Brasil, estavam lá sendo absolutamente complacentes com o que estava ocorrendo. E as imagens, o governo petista, o governo do Lula, tentou declarar, tentou decretar sigilo sobre essas imagens. Então olha só o que a gente está... A questão do dia 8 foi cavucada de uma maneira... Que a narrativa que o governo petista tentou criar perante o mundo... Só
2: fazer um parênteses, olha essa imagem aqui, olha, olha ali as garrafas de água, geladas. Geladinho. Aquelas garrafas de água foram entregues por uma pessoa do gabinete, um militar...
1: Do GSI. Do
2: gabinete de segurança institucional,
1: cujo titular, o ministro, é essa figura que tá Esse aí. Esse carequinha, aí, ó. Esse carequinha tá lá andando, na boa, vendo, General. O pó, vendo as coisas, depois ele abre portas, indica saídas, tudo na maior complacência. E, é, felizmente, essa, essa situação toda está sendo investigada, estão aparecendo coisas, porque o governo Lula tinha com a, a intenção... De, de, de ser omisso nesse caso, para poder criar uma narrativa para virar vítima no mundo inteiro. Para ter aqui o seu Capitólio. Para ter um capitólio uma invasão do Capitólio para chamar de seu. É isso que o governo queria e estava fazendo ao viajar o mundo, dizendo que era vítima de um governo fascista, dos antidemocráticos e de não sei o quê. E já colocando um monte de coisa nesse bolo. Porque se o objetivo... Na, uh, de, de, dos golpistas, dos fascistas eram fa era fazer isso era permanecer no poder tudo isso começou lá atrás segundo a narrativa petista que prendeu Lula injustamente que derrubou a Dilma que fez o impeachment da Dilma uh, 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 que foi um golpe já já eles vão justificar o petrolão e o mensalão como parte de um, de uma, de um sistema ou de uma grande armadilha para acontecer isso daqui e, felizmente, começaram a cavucar e a investigar e a ver que pessoas do governo federal, como o senhor Flávio Dino, foram avisadas sobre o caso e não tomaram as medidas necessárias. Como quem falou não decretou, por, por exemplo, o Plano Escudo para chamar outras forças militares para defender o Palácio do Planalto, a Praça dos Três Poderes. Como, por exemplo, ter sido avisado pelas forças uh, de segurança, inclusive do próprio Ministério da Justiça, e não ter tomado nenhuma atitude além do bloqueio de rodovia, permitiu a passagem terrestre de todos os invasores, ou seja, trocando em miúdos, o governo Lula fez corpo mole para que essa invasão ocorresse, a depredação ocorresse, indicou ali por meio do seu ministro do GSI onde as pessoas deveriam ir, o que deveriam fazer, para pagar de vítima perante o mundo, para ter um capitólio para chamar de seu. É esse o absurdo de toda essa situação. E a gente tem o governo querendo pagando milhões de emendas para deputado tirar a assinatura da CPMI do dia 8. A gente tem o seu Rodrigo Pacheco tentando adiar a CPMI, que é direito da minoria, já deveria ter sido instalada. Olha só, olha só quantas coincidências, Beraldo. Quantas coincidências nesse caso? Isso mostra por que o governo tem tanto medo de investigar essa história? Porque essa narrativa criada pelo PT para pousar de vítima perante o mundo não para de pé. É isso. A gente falou é, das
2: consequências políticas, das consequências legais. O Kim Kataguiri fez uma, 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 um pedido para que uma denúncia à Procuradoria-Geral da República em relação a atitude do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, porque ele precisa responder pela sua omissão em relação a esse caso. Quando você é nomeado ministro, você tem uma obrigação em relação ao seu cargo, você tem uma obrigação em relação ao país. E claramente, flagrantemente, esse senhorzinho que vocês estão vendo aí, ele foi completamente omisso As pessoas que trabalham com ele, que vieram das Forças Armadas totalmente omissas. Tem um rapaz de camisa branca que fica passando para lá e para cá, é o primeiro que vai ali pegar água para entregar para os manifestantes, que vê um rapaz invasor roubar um extintor de incêndio, levar o extintor de incêndio embora. E ele, apesar de toda a sua formação militar de todos os juramentos que ele fez de defender a pátria, custa o que custar, mesmo que custasse a sua própria vida, ele se omite de forma flagrante e criminosa. Nós não podemos ter esse tipo de imagem de tão baixa é, é, credibilidade institucional correndo o mundo de forma impune. Caberá, nesse caso, a justiça e ao Congresso Nacional tomar as medidas necessárias para que o Brasil se dê ao respeito diante de um ataque que foi tão vergonhoso pela sua facilidade e nós não podemos deixar que essa seja a imagem que se consolida do Brasil no exterior, porque isso aqui está sendo assistido pelo mundo inteiro. O presidente Lula se for ao Japão participar da reunião do G7, que, se não me engano, será no Japão, ele chegará lá não com aquela conversinha fácil de que ele é uma vítima da esquerda, da direita fascista. Ele chegará lá tendo que se explicar de como ele tem um ministro responsável pela segurança institucional do Brasil que não só permite que uma invasão de senhoras de idade, senhores de idade, pessoas que claramente não têm nenhum histórico de cometimento de crime, mas essas pessoas encontraram portas abertas para invadirem a sede dos três poderes. Essas imagens são do Palácio do Planalto, mas elas aconteceram também nos out nas outras sedes de poder. E a gente ficou entregue à barbárie Dessas pessoas num efeito manada, que encontraram nas figuras que estavam ali representando o Gabinete de Segurança Institucional uma completa, horrorosa e vergonhosa omissão. De novo, essa cena que vocês estão vendo. São os seguranças ali do Palácio do Planalto, talvez terceirizados, com extintor de incêndio. Eles não estão empunhando uma arma. Eles não estão indo para cima para poder. É, é, dar tiro, tiro de borracha, bomba de gás lacrimogênio. Não, eles estão ali com extintor de incêndio, porque foi um instrumento que eles encontraram ali para tentar conter uma multidão que claramente ali foi contida com um jato de extintor de incêndio. Então, tudo aquilo que aconteceu, claramente, isso demonstra aqui, está claro nessas imagens, seria evitável. Não foi evitado por um, uma tentativa, um método, um plano do governo federal, do presidente Lula da Silva, com os seus conselheiros e seus ministros, que queriam usar esse tipo de episódio para justificar, legitimar um discurso que pudesse ser contra Bolsonaro e tudo que o bolsonarismo representou ao Brasil nos últimos quatro anos. São picaretas. E lugar de picareta criminosa é na cadeia a Procuradoria-Geral da República tem que pedir a prisão do ministro de Segurança Institucional, como fez do ex-ministro do, do ex senador Sérgio Moro. Essas pessoas precisam ser denunciadas com a mesma celeridade que o Moro foi essa semana. Porque esses, sim, precisam responder. Esses, sim, precisam ser afastados imediatamente do governo. E a CPI tem que ser instalada para que se possa investigar e apurar a responsabilidade por ação e omissão de cada ator que foi fundamental nos atos que aconteceram em 8 de janeiro. Ô,
1: Cristiano, fala. O Opa. Junito, temos quero... notícias, hein? Opa. Eu só
2: quero falar do clube. Segura fala
1: do um clube e temos
0: uma notícia aí.
1: Segura um pouquinho. Pessoal, o negócio é o seguinte. Tudo que a gente está falando aqui, todos os bastidores de tudo isso que está ocorrendo, a denúncia do Kim a Procuradoria Geral da República, com relação a isso, tudo a gente está investigando e vamos soltando ao longo do dia no Clube MBL, tá bom? Então, por isso que é importante, eu peço a você que quer ajudar o Movimento Brasil Livre, que entre no Clube MBL com menos de um real por dia. Menos de um real por dia você está no Clube MBL. Lá você tem acesso às informações em primeira mão, aos relatórios semanais, a, 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 as entrevistas, aos mini documentários A plataforma nossa de streaming para você ter ali todos os, uh, os, os documentários Já feitos pela MBL Tem tudo lá Com menos de um real por dia Tá muito barato E a cada cinco pessoas que entrarem nesta live A gente vai sortear uma maravilhosa revista Valete A gente vai mandar na sua casa Beleza? Então entrem na live tem uma matéria aqui sobre o Nicolas Ferreira, o método do Nicolas Ferreira. Tem artigo do Francisco Raso, do doutor Luiz Felipe Panelli. Tem, cara, todos... Assim, tá maravilhosa a Revista Valete. Então entrem no Clube MBL. Clube.mbl.org.br É uma contribuição, cara, quase que simbólica para quantidade de conteúdo, de informação em primeira mão que você vai ter no Clube MBL. A gente está com uma audiência muito alta aqui, felizmente, mais de 4 mil pessoas. Peço para vocês deixarem o like na live, para subir para mais gente, para todo mundo ver esse absurdo. Que tá ocorrendo, que tá sendo revelado hoje, nesse instante. E a gente tá dando aqui para vocês com exclusividade. E principalmente lá no Clube MBL, informações em primeira mão sobre tudo isso que tá rolando. Não só hoje, mas como todos os dias. Menos de um real por dia, rapaziada. clube.mbl.org.br
2: Junito da galera.
1: Nota de esclarecimento, Junito? Opa, hoje é esse... Ali,
2: aliás, a gente não entendeu nada que a gente viu essas imagens, ficou muito confuso, não dá para entender nada, precisamos <risos> uma de uma nota de <risos> esclarecimento. Então, prestem atenção ó, que seremos esclarecidos ó, agora. Le
1: lembrando hein <risos> que o GSI, na matéria da CNN, que rolou tudo isso, preferiu não responder. É. Ou seja, quando foram perguntados ali, opa, não, não pera, não precisamos nos reunir aqui para criar uma narrativa. Isso aqui que a gente vai ver, a narrativa. Porque os fatos, meus amigos, os fatos são teimosos. Os fatos são teimosos, a realidade é teimosa. Vamos ver a narrativa aqui. Quer, quer que eu leia, Junito? Por favor. A respeito de reportagem veiculada no dia de hoje sobre os ataques do 8 de janeiro, o Gabinete de Segurança Institucional do Presidente da República esclarece que as imagens mostram a atuação dos agentes de segurança que foi. Em um primeiro momento, no Renato, sentido...
0: lê ali, daí fica de frente a câmera, por ah, favor. Ah, tá bom. Desculpa, perdão. <risos>
2: Não, tomei um ele pito Ele é novo aqui, aqui pessoal,
1: desculpa tomei aí, tá? Tomei um pito. Mas ele tá aprendendo. Tomei um pito. Vamos lá. Uh, uh, enfim, eles esclarecem que as imagens mostram a atuação dos agentes de segurança. Que foi um primeiro momento, Cristiano Beraldo, no sentido de evacuar os quarto e terceiro pisos do Palácio do Planalto, concentrando os manifestantes no segundo andar. Onde, após aguardar o reforço do pelotão de choque da PM e do Distrito Federal, foi possível realizar a prisão dos mesmos. Não me parece, Cristiano Beraldo. Vamos falar ponto por ponto, Vá, comentando? É, não, é, que que é, vamos ler inteiro, porque eles vão amarrar Já uma coisa Já me deu na raiva outra. aqui, é, né, é, da, da, da historinha. Mas é. então, vamos lá. Quanto às afirmações de que agentes do GSI teriam colaborado com os invasores do Palácio do Planalto, informa-se que as condutas de agentes, do, de agentes públicos do GSI envolvidos estão sendo apuradas em sede de sindicância investigativa instaurada no âmbito deste ministério e as condutas irregulares forem comprovadas, os respectivos autores serão responsabilizados. Cabe ainda ressaltar que as imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto gravadas no dia 8 de janeiro fazem parte de inquérito policial instaurado no âmbito do STF e o GSI não autorizou ou liberou qualquer imagem que não fosse destinada aos órgãos investigativos responsáveis. <risos> tendo em vista a proteção do sigilo do inquérito previsto no artigo 24. A gente não
0: deixou! A ah, gente não ah, deixou liberar ah, as imagens!
2: Não,
1: mas, mas a vaza para. jato... A vaza
2: jato... Não, aí pode vazar, porque é diferente,
1: Resu... né? Mas... É, é... Não, é perfeito. Não, é resumindo a nota. Resumindo a nota. Primeiro, a gente não deixou vazar essas imagens. Vocês colocaram a gente numa saia justa, senhora imprensa. E número... Bobinha. Número dois... É, é, ó, se alguém aí fez alguma coisa, a gente vai ver e talvez seja responsabilizado. E aí no começo, é não, eles não estavam lá colaborando, não, eles não estavam eu... dando água, eles não estavam recuando, <risos> eles estavam trabalhando evacuando os terceiros e quarto andar. Mentira de cara lavada, mentira típica do governo Lula.
2: E outra coisa, Renato, você nota que eles não mencionam o ministro. O ministro não está citado é. ali na é. nota. O ministro é figura central das imagens. E sequer é mencionado. Quer dizer, vai restar o ministro o quê? O Conselho de Ética da, do GSI? Vai restar o, 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 o ministro que a mesma coisa que restou para os outros? Um, uma investigação administrativa? Quer dizer, é de um ridículo que é impressionante que diante de uma crise dessas proporções, a gente tenha o Gabinete de Segurança Institucional trabalhando uma nota depois de se silenciar por horas, porque não respondeu à CNN. Então, a CNN entrou com essa matéria era antes das nove da manhã, eles deviam ter ficado sabendo disso ainda no final da madrugada, tiveram três horas depois, mais de três horas depois que a, a matéria foi vinculada, para discutir com o governo internamente qual seria a resposta. E produzem isso. É. Quer dizer, porque não tem resposta. Mais uma vez se reforça a urgência, a necessidade urgente, senador Rodrigo Pacheco, da instauração da CPMI para investigar ações e omissões do dia 8 de janeiro. Senhor Rodrigo... O senhor, senador, vai ser parte de uma operação do governo federal para impedir que os brasileiros e as brasileiras saibam quem participou daquele absurdo? O que o senhor está ganhando com isso? As emendas estão sendo liberadas, mas o senhor, senador Rodrigo Pacheco, o senhor tem o dever institucional de preservar o papel do Senado da República como instituição que foi atacada no dia 8 de janeiro. Nós não estamos tratando aqui de uma coisa eventual, não. A casa que o senhor representa foi vítima dessas figuras, foi vítima da omissão de homens públicos que deveriam estar zelando pela segurança dos três poderes. É inaceitável que o senhor senador Rodrigo Pacheco continue se omitindo e jogando junto com o governo para jogar uma pá de cal em cima da CPMI do dia 8 de janeiro. O povo brasileiro não vai aceitar isso, senador. Não jogue a sua biografia no lixo. O senhor tem pretensões eleitorais muito altas, não só em Minas Gerais, mas também no Brasil. Vai querer conviver com essa mancha? Não faça isso, senador. Não faça isso. Posicione-se ao lado do Brasil. Não se posicione ao lado de um presidente da República e de, uma, de um ministério, de uma quadrilha que está se instalando na praça, na, na, na esplanada dos ministérios e no Palácio da Alvorada para defender interesses pessoais, para ficar jogando com opinião pública, para permitir invasão dos três poderes, pois foi isso que fizeram, o senhor sabe disso. O documento que o Kim Kataguiri mostrou na Jovem Pão, o senhor leu. O senhor sabe muito bem que o Flávio Dino foi informado, informou ao governo do Distrito Federal, nada fizeram. Ao contrário, agora a gente sabe que, além de não fazerem nada, passaram a mão na cabeça, deram um tapinha nas costas, ofereceram água e deram orientação para os invasores. Não faça parte
1: desse colui contra o Brasil, senador Rodrigo Pacheco. CPMI já. Não, e o senador Rodrigo Pacheco gosta de falar muito que ele é um democrata, é o defensor ali da, da democracia, etc. E esse atentado aqui à democracia? Com, com participação do governo federal, ele não vai fazer nada? Ah, Cristiano Beraldo, me parece muito estranho. Ora, se ele diz defender tanto assim a democracia, a democrata que é, ele jamais vai entrar numa narrativa petista, ele vai olhar os fatos. Ele vai olhar os fatos, as imagens. Né, antes de se pronunciar, antes de, aliás, é, é, antes de fazer alguma coisa, porque esse adiamento que tentaram, que fizeram ontem da CPMI é para dar um prazo para que a CPMI caia, tá? É, é, é sobre isso, assim, não é? Não, ah, não conseguiu instalar, deu uma enrolada aqui, não? Não tem nada de colada. O que tem é uma articulação vinda do governo federal. E que o senhor Rodrigo Pacheco, até então, está caminhando junto com eles. Esperamos que isso mude urgentemente. É para acabar, é para enterrar a CPMI. CPMI, CPIs, comissões parlamentares de inquérito, são direito da minoria. Isso tem de ocorrer em todo o governo. Todo o governo legislativo tem de ter CPIs uh, uh, operantes uh, vigiando e fiscalizando Ações do governo. É direito da minoria da oposição. Não, não, não dá para o governo federal vir e tentar acabar com o direito constitucional que a oposição tem de investigar. Qual que é o medo dessa investigação? Ora, vá lá e se defenda. Vá lá no parlamento e, e leve esta porcaria dessa nota que o GSI fez e tente justificar lá. Justifique lá na frente do... Dos deputados e senadores? Fale: não, olha só, eles estavam evacuando. Não, é. a gente tá investigando, mas não autorizamos também que vazassem essas imagens pra imprensa. Vai lá com essa historinha. É. Quem com tá... a cara lavada a contar essa mentira. Quem
2: tava evacuando era o ministro do GSI que tava evacuando em cima do Brasil. É, é. <risos> oh, é interessante
0: essa nota também, que eles dizem que eles vão agora. É, como que. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Que eles vão investigar aqui, ó. Eles vão investigar ah, se é. teve o, o que aconteceu. Cara, as imagens estavam com eles. Exato. Há quatro meses. Há quatro meses as imagens estão com eles. Agora que você não me eles vão, eles investigar. vão investigar agora, E tá outra, não, mídia, né? não era pra ter soltado. É, é, ah. né?
2: Sua imprensa bobinha, chata. Pessoal, agora, a
0: gente su... precisa começar a ler... Pode finalizar, Beralda? A gente vai começar não, a ler as participações, tá?
2: Pessoal, vamos lá. Primeiro, recado principal que fica aqui... Vocês não entraram no Clube MBL. Pouco, e vocês hein? precisam entender que, hoje em dia, é essencial uma fonte de informação que seja confiável, que seja decente. que Nós não estamos aqui para levar informação até você para te fazer uma lavagem cerebral, não. Você tem aqui conosco a Academia MBL. As inscrições encerraram, mas ano que vem você vai ter oportunidade de fazer. Você tem o Clube MBL que te dá informação... E você terá o seu discernimento para fazer a avaliação que precisa ser feita sobre as informações que você recebe. Você tem aqui a revista Valete, que é a revista de direita que está produzindo o melhor conteúdo disponível hoje no Brasil. Você precisa acessar essas informações para que você se prepare para esses embates, porque nós estamos aqui nas mãos desse tipo de gente de Flávio Dinos e ministro Gonçalves Dias e Lulas e Janjas, etc. Você precisa se municiar para essa guerra, e essa guerra é a guerra da informação. Essa guerra é uma guerra que a gente precisa travar sabendo lutar com as armas que estão disponíveis. E as nossas armas é uma informação boa, bem analisada. Que você seja conhecedor dessas informações e possa nos ajudar nessa luta. Então, Clube MBL, Revista Valete, não fiquem de fora disso, porque isso é essencial para esse Brasil que a gente vive hoje. E eu queria terminar essa análise aqui sobre essas cenas que foram reveladas hoje, lembrando que não só a CPMI do dia 8 de janeiro é essencial para que o Brasil possa seguir adiante com o um mínimo de equilíbrio institucional, como nós também temos que ficar em cima para a instalação da CPMI do MST, que, aliás, eu não sei se é uma, uma comissão mista ou se é só da Câmara, da Câmara. mas ela precisa ser instalada para que a gente possa fazer uma investigação a sério do que está acontecendo porque o líder dos invasores, dos terroristas do MST, dos criminosos do MST, estava com o presidente da República viajando em comitivo oficial para a China. Isso não é normal, isso não é certo, isso não é aceitável. Esse governo está impondo uma agenda de destruição do Brasil para que eles possam ficar com tudo aquilo que a gente tem para entregar. Não podemos deixar isso acontecer dessa maneira. Precisamos ser vigilantes, precisamos ser militantes, precisamos fazer barulho para contestar essa gente. Então, Clube MBL, Revista Valete, acompanhe aqui as nossas lives, os nossos vídeos, se informe para que você não repita o vexame que foi daquela bancada de oposição ali na Câmara, fazendo um circo que só fez o Flávio Dino dar risada. Aqui não. Aqui a gente vai para cima com seriedade. É isso aí. Junito da Galera, bora para
1: os Pimbas.
0: Bora lá. O Tiago Arthur Cusso mandou R$ 11,00. Beraldão quer vira a cara do Léo do Morning Show assistindo esse vídeo e a desculpa que ele iria dar.
2: É, ah. infelizmente eu não tive a oportunidade de fazer o programa hoje com ele. E espero que se for mas convidado... Mas lá no, no Jornal da Manhã. Estive no Jornal da Manhã, é, podendo fazer ali um contraponto à Amanda Klein. Mas espero que, se eles me convidarem, estarei lá com muito prazer para poder falar desse tema que é realmente essencial ser tratado.
0: O Gustavo Ferraz mandou R$ 5,50. Se Lula decretou sigilo, então ele tentou esconder um crime. Portanto, cometeu o crime também. Impeachment já.
2: Só tem criminoso no palácio.
0: Pois é, é, cara. O Saulo Manriques mandou 10,90. Impeachment já. Não só do Dino, mas de Lula também. O Felipe Mendes mandou 450 mil pesos argentinos. Que isso? Acho que é isso. É bastante isso? centavos
1: de real. <risos> 103 mil. Obrigado, obrigado. Entrou o terceiro clube aí. Cinco é... a gente sorteia uma valete. O
0: Maria. Renato Batista como âncora do balanço geral. O cara faz até voz do sensacionalismo. Corta pra mim. Taca Olá, na tela. Taca na tela. Pera aí, pera aí, pera aí. Fala, fala, corta pra mim aí.
1: Taca na tela. Aí. <risos> Falei errado. <risos>
0: Então, Caramba! Caramba. Dani tá Dablin mandou o 5,50. Bordões. Será que a tese dos infiltrados não começa a fazer sentido? Cara, tá começando a fazer sentido. Eles deram uma força agora pros bolsonaristas,
1: cara. Uhum. Cara, isso vai ser o, a próxima descoberta de aí. Mas, mas <risos> os infiltrados eram o próprio ministro e o gabinete do <risos> GSI.
0: Isso que é pior. O infiltrado é o cara do governo. É? O ministro do GSI. Ah. Meu Deus do céu, onde que vamos parar? O... Adriano mandou R$ reais e não falou nada. O Gessner Araújo o... também mandou um pimba e não falou nada. João Vitor Machado mandou R$ 5,50. Vocês acham que tem alguma chance da CPI ir para frente diante de tudo que o governo está mostrando como a hipocrisia do pedido de prisão é o... do Sérgio Moro? Não, agora eu acho que ganhou uma força muito grande. É. Eu estava vendo... E a gente tem que ficar em cima. Eu estava vendo aqui nos como isso aqui é uma, é uma revelação muito importante, assim, até para a defesa da democracia brasileira, que, nossa, o tem que acontecer. Eu fui ver no, no Twitter dos nossos jornalistas democráticos que amam a democracia, Vera Margalhães Otávio Guedes, essa galera, Felipe Neto, nada sobre assunto. <risos>
2: silêncio, para, né? eles <risos> esperando... silêncio, nada. esperando. É,
1: silêncio isso aí a gente já sabe. É, eles, eles esperando a narrativa oficial. Eles
2: viram o que, o que aconteceu com a Choquei, já estão miúdos.
0: Ah, ah, a Choquei, ela postou... Ai, ai. O Gabriel Caldas, Caldas Vermão mandou R$10,90, 10,90, não falou nada. O Adriano mandou R$ 55,00, um bate Maravilha. a Pima. Tem vídeo no YouTube do Paulo Pimenta e do Valdir Damos falando de armas roubadas no GSI no dia da invasão e sugerindo S que os invasores tinham informação privilegiada. Por favor, pesquise o vídeo e exiba. Nossa, Boa. eu vou pesquisar. Muito obrigado, Adriano. Boa. Isso seria importantíssimo agora. O... Pedro João Marques mandou 10,90 para falar do Beraldo, viu Beraldo? Beraldo, foi uma edição fantástica ao MBL, nota, foi uma adição fantástica ao MBL. Nota 10, Beraldo. Muito obrigado, valeu mesmo. João Vitor Machado falou, o MBL vai ser responsável por dois impeachments do PT. Nossa, seria incrível. Sim, vamos né? vamos é, trabalhar é, muito para isso. Tiago Silva, RP, mandou 22 reais. Hoje o Vila e o Reinaldo Azevedo fizeram live juntos, pregaram pregaram um pau no Moro e em vocês. Ô, louco na gente. É? Ah, é? Acho que o Vila, o Vila não,
1: não gosta muito da Eu vou, vou da assistir, gente. vou assistir. O Vila tá vocês muito mudado, hoje pena. Ainda não assisti. Mas certamente amanhã no Expresso MBR.
0: <risos> eu vou procurar e vão fazer na live da tarde um mas, sabe, react. Eu
2: sempre gostei de, de ouvir o Reinaldo Azevedo, apesar de toda a mudança dele, mas ele sempre tinha ali um ponto inteligente. Era nos últimos dias tá assim impossível. Tá impossível. De, 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 de ouvir. Que loucura.
0: O Gab Labs mandou 10 reais Temos que fazer pressão nas redes sociais do Pacheco Pressionar senadores Quem já mandou o pedido ao STF para abrir a CPI? É, não, ele, não é, sei ele mandou, uma PGR, gente, né? mandou uma PGR Aliás, vamos, vamos
1: Não, tem que Tem que obrigar O, o STF tem que se, o, o Pacheco não instalar Ir, ir no STF para instalar a CPMI Igual vamos fizeram pedir. na CPI é. da pandemia Nós
2: estamos aqui com mais de 3 mil pessoas assistindo Vamos pedir o pessoal ir nas redes do Pacheco e comentar nas últimas postagens dele... Como é que ele bloqueia, né? Se... Tudo, ah, ele é, tudo é, fechado é. lá, não é? tá brincando? É, deixa eu dar uma olhada. Presidente era, era fechado, do Senado né, Federal? Que era ele... fechada. Se o ele... senhor, o senhor que é um grande democrata, senador não, Rodrigo não é Pacheco? Não. não, era fechado, então. Não, tá com certeza. Pessoal, entrem nas redes sociais do Rodrigo Pacheco e comentem nas últimas postagens. CPMI Já! E o JP Ávila
0: mandou um pimba falando que gosta muito do Beraldo. Ele te ama, Beraldo. Ah,
2: Des... Obrigado, obrigado. Valeu.
0: Falou, Beraldo, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo.
2: <risos> a gente melhor para você amar, mas eu ah. agradeço o carinho.
0: Fabiano Marx mandou 5,50. Não tem muito a ver com o assunto, mas neste momento não seria importante tentar trazer de volta o Rubinho Nunes. Faz falta no MBL. Obrigado pelo SV. Eu não sei o que é SV. É isso aí, encerramos as participações, galera. Maravilha,
2: pessoal, é isso aí. obrigado pela
1: audiência, né? Obrigado, pô, baita audiência, apesar Grande de não audiência. ter tido muitos clubes, uh, três clubezinhos aí, né? Uh, pouquinho, mas beleza. Vocês só vão ficar de fora de tudo o que está acontecendo <risos> com relação a isso que vai se passar no clube. Só vou, falar,
0: só vou mandar mais um pima rapidinho. Valeu. O João Hélio mandou 5,50. Devem chamar o Kim e vocês para falar sobre a CPMI. Aproveite para divulgar o clube. Seja falando, usando camiseta com o site ou com propaganda no fundo. <risos> ah, acho, que, acho que não, né?
2: É, acho que aí não dá, cara. É isso então, aí. É... é isso. Obrigado, pessoal. Valeu. Vamos ficar de olho, vamos ficar atentos. A gente tem uma missão agora aí nas redes sociais do Rodrigo Pacheco. Vamos comentar lá CPMI já.